0: Witamy serdecznie, zapraszamy was na podcast 2pady.pl w naszym wirtualnym studiu. dzisiaj ze mną Jacek Rezil-Niemojewski, witaj. Witam, witam wszystkich. A mówi Adam naksa 15 Demski. Dzisiaj mamy wtorek 22 marca 2022, strasznie dużo dwójek ostatnio w tych datach, ale taki rok mamy. <grych> I będziemy dzisiaj rozmawiać o grze Elden Ring, którą e, no Rezilu kończył już ile razy?
1: Dwa razy i drugi raz udało się dorobić platynę.
0: Czyli mamy platynowego medalistę na podcaście, <śmiech> jak sam to ująłeś. Tak, Jeszcze tak. jak rozmawialiśmy dość długo na ten temat przed rozpoczęciem nagrywania. To może... Ciężko jest przestać rozmawiać o Elderingu, jak okay. się zacznie w tej chwili. Tak. Tak, to prawda, to prawda i może żeby jakoś zacząć i będziemy starali się właśnie zachęcić być może trochę osoby, które nigdy nie grały w żadną grę od From Software tego typu, yy, może też, znaczy domyślam się, że wszyscy pozostali już przynajmniej mieli z Elden Ringiem choć trochę styczności, ale postaramy się trafić do różnych odbiorców, podyskutować sobie trochę na temat Elden Ringa. Może zacznę od takich trochę encyklopedycznych informacji, czyli właśnie grę stworzyło From Software, wydało Bandai Namco. Przy jej produkcji brał udział George R.R. Martin, ale to do tego jeszcze przejdziemy. Widzę, że Hidetaka Miyazaki tutaj wrócił jako reżyser, też jako jeden właśnie z pisarzy, tak? Tak, dlatego, że to Martin, że tak powiem,
1: stworzył ogólny zarys tego świata i napisał go w taki sposób, w jaki pisane są gry, czyli w taki bez historii raczej czysty opis świata i lore, natomiast Miyazaki przełożył to na grę. Sam zresztą mm -hmm. stwierdził w jednym wywiadzie, że prawdopodobnie Martin będzie bardzo zaskoczony tym, jak on to przełożył na samą grę.
0: Nie pozna swojego tekstu, jak już do niego wróci. Um, widzę, że aż pięciu kompozytorów brało udział przy tworzeniu tej gry. Można w nią zagrać na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series XS. Natomiast premiera miała miejsce 25 lutego tego roku, czyli no miesiąc temu. To i tak nieźle, że udało ci się już dwa razy skończyć. Przez ile czasu zajęło ci zrobienie platyny?
1: Eee, to znaczy ciężko to liczyć, nie? Tak osobno. Bo bardzo dużo doświadczenia z mojego pierwszego przejścia, które było na PC, przeniosło się potem na przejście i zrobienie tej platyny na PlayStation 5, ale razem zajęło mi to około 200 godzin. Wszystko. Mm -hmm.
0: okay, Natomiast,
1: a... jak na samym PlayStation już grałem, wiedziałem, no to to jest tam około 80 do 100 godzin.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, skoro już poruszamy ten temat, tak pojedyncze przejście, pierwsze, pierwsze, to ile mniej więcej czasu potrzeba? No
1: pierwsze mi zajęło właśnie około 100 godzin, 98 godzin, także okay. ten czas się rozłożył tak po połowie na te oba przejścia mniej więcej.
0: Potem coraz szybciej było.
1: Tylko po prostu w tym drugim przejściu już dokładnie wiedziałem co robić, szybciej miałem mocniejszą postać i okay. mogłem przez to czyścić ten kontent, który jakby zostawiłem, w ogóle pominąłem, jak grałem pierwszy raz. Czyli mhm. głównie powiedzmy opcjonalne miejscówki i opcjonalni basowie.
0: Okej. Okay. To, to wydaje mi się, że to jest w sumie dobry też taki punkt, żeby zacząć. To znaczy, wspomniałeś tutaj o jakichś pobocznych aktywnościach, o jakimś kontencie, tak, o jakiejś postaci, którą można rozwijać. I może, żeby tak szybko powiedzieć, jeżeli ktoś choć raz grał w jakąkolwiek grę From Software od Demon Souls, chociaż nawet samo Demon's Souls było wzorowane na jakichś ich starszych grach, to było Kingsfield, tak? Dobrze pamiętam? Tak,
1: tak, seria Kingsfield.
0: Więc tak, to sięga dużo dalej. Chociaż tak naprawdę
1: dalej. ta gra jako niejako gatunek teraz ten, który się nazywa souls -like, tak naprawdę i przeszła do mainstreamu zaczęła się od Demon Souls.
0: Tak, czyli Demon's Souls na PS3 i to był 2009, czy u nas w Europie 2010, czyli już można powiedzieć, że gramy w te gry od ładnych kilkunastu lat. No i teraz właśnie Elden Ring jest czymś nowym. I po Demon's Souls, i po Dark Souls, tych kilku, które wyszły, i po Bloodborne, i po Sekiro ostatnio. Elden Ring, właściwie najbliżej Elden Ringowi, tak z mojego punktu widzenia, ja w gr gry nie przeszedłem. Ja na razie spędziłem z nią całe 30 godzin i... To, ile tam jest do zobaczenia, wciąż rośnie mi w oczach, więc ja, ja po prostu nie, nie wiem, gdzie to się kończy, tak? Um, i, I faktycznie Elden Ring najbardziej kojarzy mi się z Dark Souls, tylko że wymieszanym trochę z innymi rzeczami, yy, powiedz mi, jak ty to widzisz, ale dla mnie to było takie wymieszanie tego... Coraz bardziej widzę inspirację Zeldą Breath of the Wild i chociażby Dark Siders 2 też trochę przyszło mi na myśl. Trochę właśnie z tym poruszaniem się konno. Bo W sumie Darksiders 2 też mi się strasznie, jak w nie grałem, kojarzyło z Zeldą, tylko taką właśnie bardziej wycelowaną może w dorosłych. tak.
1: Znaczy to wszystko tak w ogóle, że tak powiem, konkretne nazywanie gatunków w grach jest teraz dość trudne, bo wszystko się ze sobą trochę miesza. Ale widać, dla mnie było bardzo wyraźne, że jest to siódma gra, a, nazwijmy to Souls Lake e, od From Software, ponieważ w tych grach nie ma rewolucji za bardzo. Może najbardziej od tego wszystkiego odchodzi Sekiro, bo jest bardziej grom akcji niż grom RPG, ale e, tutaj widać wyraźnie tą ewolucję samego fundamentu serii, gdzie pozostały te rzeczy, powiedzmy, jak nadawanie statystyk twojej postaci, jak w klasycznych grach RPG jeszcze z lat 90 siła, witalność i tak dalej, tak dalej. A do tego to, co jest największą rewolucją, to co jest największym tutaj nowością, to jest ten otwarty świat, który został dodany do tej głównej, głównej, że tak powiem, filozofii tworzenia tego gatunku i tych gier szczególnie przez From Software i jak zobaczy się, nie wiem, choćby na Steamie czy wejdzie, to już tak naprawdę Dark Souls 1 był opisywany jako open world, ale ten open world, który mamy w Elden Ringu, to jest zupełnie jakby inna skala i inny sposób tworzenia otwartych światów. tak Można powiedzieć, mm -hmm. że jest naprawdę otwarty. Chociaż to takie bardziej marketingowe tak,
0: tak, mam wrażenie, że tutaj w dużej mierze to jest kwestia umowna, jak, co właściwie rozumiemy przez ten termin otwarty świat. Tak? Bo tak jak mówisz, już przecież Demon's Souls też mogliśmy wracać do lokacji, w których byliśmy, prawda? Tylko, że to wszystko było takie odczepione od siebie. Mieliśmy jakiś tam jeden hub, mogliśmy się teleportować do jakiś tam lokacji. Te lokacje były mniej więcej liniowe. Potem Dark Souls jakby połączyło ten hub z tymi lokacjami, już nie było tego teleportowania się, tylko faktycznie chodziliśmy mm -hmm. między tymi wszystkimi miejscami i pamiętam, że level design był przecudowny w Dark Souls, do dzisiaj strasznie mi się podoba właśnie ten element i w sumie żadna chyba kolejna gra w tej serii nie zrobiła na mnie aż takiego wrażenia, może nie dlatego, że jakby nie powtarzały tego wyczynu, tylko dlatego, że właśnie ten pierwszy Dark Souls na mnie wywarł aż tak duże wrażenie, że to zostało jako taka pierwsza gra z tej serii, która aż tak mi się podobała. A tutaj właśnie ze względu na to, że te połacie terenu są tak olbrzymie i faktycznie musieli wprowadzić aż to, to poruszanie się konno, żeby to miało jakikolwiek sens, to wszystko się tak bardzo fajnie spaja. Wydaje mi się, że tu można powiedzieć, że to jest zrobione w ten sposób, że możemy się poruszać właśnie po tym olbrzymim terenie, ale jak dotrzemy do jakiegoś czy to zamku, który widzimy na horyzoncie, hmm. czy do jakiejś krypty, czy do jakichś ruin i do nich wejdziemy, to nagle gra się zamienia w bardziej takie klasyczne e, soulsy, bo poza, jakby, jakby między tymi miejscami możemy się poruszać konno, możemy walczyć konno, więc ta gra nagle nabiera trochę, trochę innego tempa, innego charakteru. Um, jest to dość takie ciekawe urozmaicenie. Nagle ta gra robi się dość dynamiczna w wielu momentach.
1: Na pewno, na pewno tym najważniejszym punktem, który odróżnia tę grę od poprzednich jest skala. Po prostu skala, która jest olbrzymia w tej grze i zaskakuje, tak jak mówiłeś, na każdym kroku. Do... Jest to też celowe działanie, bo ta mapa najpierw, w którą się zbiera, jest dosyć mała i potem jak trafia się do nowych regionów, to ona się rozszerza. I widzimy to ten proces tego, że ten świat jest coraz większy i większy, a jeszcze znając to, te detale, które From Software zazwyczaj wrzuca do swojej gier, te sekrety, ukryte ściany, jakieś zakamarki, to jeśli przełożymy to na otwarty świat, no to ta skala jest naprawdę wielka, bo tam, gdzie powiedzmy, często spotyka się puste pałacie w różnych otwartych światach. Tutaj można natrafić na, na ukrytą kryptę i, i taki mały, powiedzmy, dungeon, który na końcu zawsze ma nagrodę i zawsze ma bossa. I, 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 i to dla fanów solsów też y, sam boss jest w pewnym sensie nagrodą, bo ten kombat jest mm -hmm. tak przyjemny, że, że chętnie próbujesz za każdym razem swoich sił z nowym. Przeciwnikami.
0: Tak i tutaj wraca to, co też jest integralną częścią tego no już gatunku, czy tej serii właściwie, czyli że możemy przyzywać na przykład innych graczy do pomocy, albo że gracze mogą na przykład nas zaatakować, tak? Na Nasz świat nagle się pojawiają w nim jako osoby, których zadaniem jest nas poszmyc. Tak, znaczy,
1: jak w każdej części są tutaj drobne ewolucje. Gra jest, decy... tak już nawet przed premierą było powiedziane, że jest to jakby najbardziej przystępna gra, a moim zdaniem też to jest chyba jedna z najtrudniejszych gier i to jedna nie wyklucza drugiego, bo chyba najbardziej ze wszystkich gier solsowych samemu można tutaj dobrać sobie poziom trudności. znaczy, jeśli wiesz, co robisz, wiesz, gdzie i z kim walczyć, czy gdzie zdobywać te runy, które runy to są to samo co dusze w poprzednich częściach, czyli ta waluta, za którą się leweluje, to można bardzo, bardzo szybko stworzyć bardzo mocną postać i większość wtedy przeciwników i gry jest może nie powiem łatwa, no bo to jednak Solsy no, zawsze możecie nawet najłatwiejszy przeciwnik w jakiś tam sposób pokonać, ale na pewno staje się dużo, dużo, dużo łatwiejsza, a jak się chcę mieć ciągle ten challenge, to już można też nawet na Twitchu oglądać. te skill rany na pierwszym poziomie, czy e,
0: bez jakiegoś ekwipunku i tak dalej. I, i, i to mi to... przypomina pierwszą walkę z bossem, przy jakim mi pomagałeś, jak, jak, jak to nazwaliśmy? Poziom trudności Noxstream.
1: Tak, tak. Gdzie, gdzie poszedłeś jeszcze nie mogąc levelować.
0: Na, na pierwszego poważnego bossa tak. w grze, tak. Ale pokonaliśmy Który... go, hej, to było całkiem fajne. No,
1: tak, tak, tak. No bo,
0: no bo można, tak? Można
1: całą grę. Mówię, śmiejesz się z pierwszego bossa, ale w tej chwili na Twitchu ludzie przechodzą w ten sposób całą grę. już. Zresztą już zostało już zostało zaklepane pierwsze na świecie przejście bez uniknięcia jakiegokolwiek ciosu, w sensie uniknięcia, Jezu, chyba powiedziałem odwrotnie.
0: Odwrotnie, nie dania się trafić tak, ani razu. Tak, o tym tak, tak, tak. mi mm -hmm. No tak, to ludzie zawsze szalone rzeczy robili od przechodzenia Soulsów na matach tanecznych, te, po chyba pokonywanie bosów bananami już w tej chwili, ale to powiedzmy, zostawmy jakieś no, takie... No tak,
1: dla mnie zawsze były takie szalone wybryki, <śmiech> yy, bardzo przyjemne właśnie do śledzenia i do oglądania i mm -hmm. też może to warto tutaj o tym wspomnieć, ogólnie, że Wyjście takiej gry, jak Elden Ring trochę zmieniło kulturę grania też, bo kiedyś gry po prostu wychodziły i się w niej grało i to nie było doświadczenie zbiorowe społeczne. I nawet, nawet już mówię o erze internetu. A w tej chwili jak wychodzi taki nowy tytuł, jak Soulsy, to masz ludzi, którzy ludzi, streamerów, których pracą, zawodowo polega na tym, że przechodzą w różny sposób Souls'y, speedrunnery, skillrunnery i tak dalej. I teraz jak wychodzi nowa gra, to ja na przykład lubię bardzo szybko ją przejść pierwszy raz, żeby pozbyć się tego strachu przed spoilerami i móc oglądać, jak tworzone są te drogi dla speedrunów, czy dla skillrunów, bo jest to dla mnie niesamowitą frajdą zobaczenie, jak ci gracze bezpośrednio walczą powiedzmy z designem tej gry, w sensie z tym, że chcą osiągnąć rzeczy, które w teorii wydawałyby się niemożliwe. Oglądałem teraz takiego właśnie streamera Lobos Junior, jeden z bardziej znanych ze sceny Soulsowej i wiele osób mówiło: stary, niemożliwe jest przejść tą grę na pierwszym poziomie, to ci się nie uda, bo to są tacy bossowie, co w ogóle latają, zabijają, nie jest to możliwe. I on wprowadzając w życie to, czego nauczył się na tym swoim pierwszym przejściu, stara się przechodzić na tym pierwszym poziomie i te wszystkie przeszkody pokonywa, często zmieniając kompletnie sposób, w jaki gra i buildy, w jakim gra. I to, że ta gra jest takim sandboxem dającym te narzędzia i te możliwości, to też jest niesamowity wyczyn Elden Ringa. W tym sensie, że dużo większy niż to było z poprzednimi solsami, bo w poprzednich solsach był ten sandbox, tylko on był zamknięty w dosyć małej, ciasnej powierzchni. Tutaj, przez to, że jest to Open World i dużo więcej jest tych możliwości, ale też przez to, że ta ekipa jest tak doświadczona na tych poprzednich grach, powoduje to, że czujesz tą wolność nie tylko w taki sposób zwiedzenia Open Worldu. Ale też w taki sposób kreatywny. Ta kreatywność się wylewa z tej gry. Bo ojej, no nie mogę zabić od pięciu godzin bossa, bo mam akurat build, który polega na tym, że wykrwawiam przeciwnika. A w tym momencie mogę szybko zmienić ten build, gra daje taką możliwość i na przykład tworzyć build, w którym usypiam przeciwnika. I on zasypia na minutę, jest taki efekt. I wtedy można go bić, kiedyś śpi i tak dalej. Różne, różne, po prostu gra na ciebie rzuca, te narz... jeśli lubisz to, jeśli lubisz się w ten sposób bawić, bo jeśli po prostu też uważasz, że gra jest strasznie trudna i chcesz po prostu ją skończyć jako, powiedzmy, jakieś osiągnięcie dla siebie, to można w tej chwili e, bardzo łatwo sobie jakiś guide otworzyć na YouTubie czy gdzieś i powiedzmy znaleźć najprostszy sposób przejścia tej gry. I to jest taki sposób, że każdy moim zdaniem przejdzie, bo, bo gra nigdy nie były specjalnie zbalansowane, mm -hmm. więc nawet jak to... patrzyłem jakby jedną, jedną, nie wiem, jeden sposób gry jak magia, która jest za mocna, to wtedy się okazuje, że coś innego zaraz gracze znajdą, co jest równie silne.
0: Aha, tutaj wtrącę ci się, bo yy dużo różnych, wymieniłeś tutaj rzeczy i tak mam jakby myśli, które chciałbym dodać do każdej z nich. Już zacząłem się trochę gubić. <głos> no tutaj wspomniałeś, a, a warto by było chociażby powiedzieć trochę może o lore, o świecie i tak jakby dopiero potem przejść do tych bardziej mechanicznych rzeczy, ale, ale okej, okay, to już może, może tak wracając do paru rzeczy, o których wspomniałeś. Czyli znaczy na dla przykład... wielu wydaje, mm -hmm. przepraszam,
1: że ja ci teraz chodzę, ale mm -hmm. tylko szybko powiem, że dla wielu wydaje mi się, że tutaj są też te dwie strony, nie? Że lor i świat jest bardzo ciekawy dla wielu graczy. Graczy, bo to też jest takie wspólne community, doświadczenie ułożyć z tych puzli, co tak naprawdę się dzieje, ale też ta wydaje mi się większa ilość e, fanów i graczy Soulsów to są jednak gracze, nie chcę tego brzydko nazywać mechaniczni, ale tacy, którzy e, pokazują tę swoją kreatywność właśnie przez mechanikę tej gry.
0: Czyli na zasadzie, że faktycznie wybierają sobie różne statystyki, dobierają do tego odpowiedni sprzęt, tak jak mówisz, robią, grają w jakiś konkretny sposób, tak? um, przy czym tutaj chciałem zwrócić uwagę na coś innego, to znaczy um, wspomniałeś chociażby o tym, że świat gry, też możesz go zwiedzać, że co chwila jest coś do znalezienia. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że to nie jest taki open world, jak nas przyzwyczaił właśnie chociażby Ubisoft, tak? że jest masa ikonek na, na mapie, chociaż też się ich w pewnym momencie trochę pojawia, ale to nie jest tak, że gra nam cokolwiek zaznacza. Tutaj faktycznie nie przez przypadek powiedziałem, że Inspirację czerpano prawdopodobnie również z Zelda Breath of the Wild, którą bardzo chwalono za to, że gracz sam czuje się jak odkrywca. To znaczy te wszystkie rzeczy, które znajduje e, w okolicy, powiedzmy, wychodzimy gdzieś tam na jakąś wielką przestrzeń, rozglądamy się i fenomenalnie, pierwsza rzecz, jaka jest zrobiona fenomenalnie, to to, że od razu widzimy bardzo dużo charakterystycznych rzeczy w okolicy. O, tam jest zamek. Tutaj widzę jakieś olbrzymie drzewo, to jest w ogóle taki motyw, który się przewija przez całą grę, jest olbrzymie drzewo, takie złote, górujące nad całym światem właściwie, które wygląda przepięknie i, i widać ze zewsząd. Gdziekolwiek nie jesteśmy, to jest taki nasz świecący y, punkt, dzięki któremu wiemy zawsze, gdzie jesteśmy. Tak, pozwolę sobie tutaj dodać
1: taki mały, może urozmaicie to też recenzję troszeczkę, taki małą triwię że już dla osób grających i, i też, żeby pokazać ten, te detale w grze, to kiedy to drzewo ma, bo w grze zmienia się pora dnia i pogoda.
0: To też jest kiedy, ważne, bo tego nie było wcześniej. Tak, w takiej, i kiedy w na skali. przykład mhm.
1: jest pora na to, że to drzewo akurat powiedzmy o konkretnej porze dnia spadają liście, to gracze dostają w tym momencie buffa że są na świecie, ponieważ
0: o, to nie, nie... jest
1: to spowodowane, wyjaśnione w loże, czemu się tak dzieje, Aha. ale jest to bardzo fajny efekt i też na przykład pogoda wpływa na efekty magii, czyli jak jest pada deszcz, to czary ogniste działają słabiej. I... i...
0: I takie no Aha, drobne, to... drobne detale. Ciekawe, ciekawe, nie zwróciłem na to uwagi, chociaż tutaj faktycznie w Breath of the Wild, którego też nie przeszedłem, ale zacząłem niedawno, tam, tam też, też faktycznie widać właśnie takie rzeczy, takie em, elementy, gdzie faktycznie frajdę czerpie się ze znajdowania ich, że jakby, jak to chyba... No, ale surfer... jesteś się jesteś
1: odkrywcą, jak sam powiedziałeś.
0: Tak, nie? tak, 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 na zasadzie ja pamiętam chyba surfer w jakiejś recenzji albo materiale właśnie o Breath of the Wild u nas na podcaście wspominał już kilka lat temu, że to jest fenomenalne według niego, że gra w Breath of the Wild, y co chwila znajdujesz coś nowego i, i jak już się o czymś dowiesz, odkryjesz coś, to jest takie a, no, no tak, faktycznie, to jest zupełnie logiczne, ale gdyby ktoś ci, że, że, albo inaczej, żeby może nie robić masła maślanego z tej myśli, y on chyba użył takiego sformułowania, że bardziej da się zaspoilować te rozwiązania w grze, jakby ktoś ci powiedział, co mhm. można robić i jak, to zepsułby ci zabawę bardziej, niż jakby ci powiedział, co się fabularnie w tej grze dzieje. I być, tak, być bardzo może, dobra,
1: dobra, dobra myśl.
0: Tak, i być może właśnie Elden Ring działa bardzo podobnie, bo tu fabuły jako takiej nie ma zbyt wiele, to już też dyskutowaliśmy przed nagrywaniem. Faktycznie Nie ma jakiś... cutscenek, mm. tak? Nie ma mm -hmm.
1: tradycyjnej fabuły, którą możemy zobaczyć właśnie w grach Ubisoftu, czy w jakichś innych open worldach, jak na przykład Red Dead Redemption, uh, 1 i 2, to tutaj uh, tutaj nie ma, znaczy są cutscenki w niektórych miejscach, ale bardziej są to często prezentacje bossów, czy jakichś konkretnych eventów, natomiast nie ma tego, powiedzmy, że w cutscence dwie postacie rozmawiają o tym, co się wydarzyło, co się teraz dzieje i co się wydarzy. Są, jest tu fantastyczne budowanie świata, właściwie budowanie własnej, oryginalnej mitologii, opartej Troszkę na mitologii nordyckiej, ale tak naprawdę bardziej czerpiącej pewne motywy. Natomiast cały świat jest szalenie oryginalny yy, i ciekawy. Natomiast tak, yy, ciężko zaspoilerować tę grę, ponieważ sama historia, główna historia jest dosyć prosta. I chyba pierwszy raz, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że kończąc grę wiesz dokładnie, co się wydarzyło i o co chodziło bez oglądania potem Wad i różnych explain video. Natomiast e, fantastyczne są, bardzo fajne są historie poboczne. Te takie side questy, które na może szczęście lub nieszczęście w grze też trzeba odkrywać, ponieważ gra nie zawiera, zresztą wspominałeś o tym, gra nie zawiera żadnego dziennika questów, co wydaje się takie trochę nierealne w dzisiejszych e, czasach przy open War, mm -hmm. jak w Wiedźmin 3. Nie?
0: To znaczy, mówiłem akurat o tych ikonkach na mapie, ale to jakby do tego też się zalicza. E, tam była też jakaś duża dyskusja, na którą zwróciliśmy kiedyś uwagę właśnie wśród deweloperów i, i odbiorców, że hej, ale przecież w tej grze nie ma nawet, nie wiem, dziennika questów, gdzie można śledzić jaki masz aktywny quest, co zrobić dalej i tak dalej. No właśnie, ale jeżeli ktoś kiedykolwiek grał w gry From Software właśnie z tego gatunku, to wie, że to wszystko jest tak bardzo organizowane organicznie wtopione w ten świat. Na zasadzie spotykamy jakąś postać. Czyli okej, okay, jest już jakaś fabuła, jest jakaś interakcja. Każda z tych postaci ma jakiś tam swój ark, który powiedzmy jakieś tam wydarzenia z nią związane, które z czasem do których możemy doprowadzić, tak? Musimy tę postać spotkać raz, powiedzmy porozmawiać z nią, może dać jakiś przedmiot. Potem powiedzmy spotkamy ją gdzie indziej i tak o, czyli ten, ta, ta postać gdzieś tam podróżuje, tak? Ma jakiś cel. My to sobie dopowiadamy, nikt nigdzie nam nie wyświetla w rogu ekranu o, a teraz pójdź tam, spotkaj się z tamtym, tak? zrób coś tam. I jednych pewnie to będzie drażnić, a dla innych to będzie bardzo fajne doświadczenie, gdzie nagle zwiedzanie świata gry jest czymś nietypowym. tak? Nie jest po prostu... Bardzo ważne jest, żeby jak spotkamy jakąś postać,
1: to rozmawiać z nią do czasu, aż jej ostatnia kwestia dialogowa zacznie się powtarzać. Bo to jest pierwsza pułapka, jak ktoś nie zna tej serii, że nie klikasz raz, nie, i gra nie daje ci o tym żadne, żadnej wskazówki. Nie. Klikasz na
0: osobę, póki mówi, póki będzie mówić. Mm -hmm. Cho chociaż, o, to też fajnie, żeś zwrócił uwagę a propos wskazówek. I tak mam wrażenie, bo tutaj często się pojawia takie, um, um, dużo osób powtarza taką mantrę, że hej, Elden Ring jest najbardziej przystępnym Dark souls do tej pory, tak? I zastanawiałem się właśnie, jak to można, w jaki sposób to można podsumować, dlaczego, z czego to wynika, tak? Że ludzie tak podejrzewają. Jedna z rzeczy, do jakich, jeden z wniosków, do jakich doszedłem, to to, że na przykład dużo jaśniej są wyjaśnione te mechaniki multiplayerowe. Znaczy ja pamiętam początki właśnie Demon's Souls, gdzie... Yy, Jedną z takich fajniejszych i bardziej zadziwiających rzeczy było to, że ta gra była bardzo kryptyczna w tym, jak ona działa i o co w niej chodzi. I mhm. y, to było fajne, owszem, ale wiele osób na pewno kończyło tę grę, nie mając pojęcia. Ja, ja chyba nawet wielu mechanik po skończeniu gry czytałem o nich i tak, aha, to tutaj były jakieś tam to tutaj powiedzmy był jakiś pokoik osobny, gdzie powiedzmy gracze jak skorzystali z jakiegoś przedmiotu, to byli dobierani w jakiś tam powiedzmy i tak dalej. Że ten multiplayer działał różnie w zależności od tego jaki przedmiot się wyekwipuje, to nie zawsze było jasne, a w tej chwili jest to zrobione tak, że każdy z tych przedmiotów ma wprost napisane nie w jakiś tam pokrętny, lorowy sposób, że to jest tam przedmiot magiczny, który coś tam coś tam tylko jest napisane, założysz ten przedmiot to się włącza multiplayer. Mm -hmm. <laughs> tak jak wprost jest napisane po prostu. Jest nawet osobne menu, gdzie są te przedmioty wszystkie multiplayerowe wymienione, więc e, tak, niektóre z tych mechanizmów są Kawa na ławę tym razem wyłożone, chociaż też jakieś tam swoje opisy mają, tak?
1: Tak, tutorial w ogóle ten taki pierwszy jest, znacznie lepszy niż był dotychczas tak serii, natomiast można go ominąć, nie chcąc.
0: A można. można. Jest,
1: bo ja go na przykład pierwszym razem kompletnie ominąłem, więc... M
0: mimo, że jest tam NPC, który taki duch, który ci mówi, o jak chcesz sobie przypomnieć swoje stare dzieje, tam walka, coś tam, coś tam, coś tam tak, tak, tak. skocz tu na dół... Ale to, jest, to jest fajne, wpadnie. że to wszystko jest tak organicznie wtopione W sensie możesz to ominąć I faktycznie to jest tak, że jak ja wyszedłem już na powierzchnię Po początku gry To um, gra niejako ci tak delikatnie sugeruje Słuchaj, to jest kierunek, w którym powinieneś się udać nie? Wing, wing. Ja poszedłem w zupełnie inną stronę I potem bardzo tego żałowałem Bo gra mnie gdzieś tam fuh, wywaliła Gdzieś w miejsce, którego zupełnie się nie spodziewałem Że, że aż, tak, a, aż tak mi skopie tyłek i w pewnym momencie się zorientowałem, że jakbym poszedł chociaż trochę jeszcze tą drogą, którą tam mnie chciała początkowo pokierować, to nagle mi tłumaczyła e, a może chciałbyś, nie wiem, podlewelować troszkę, o, a tutaj masz konika, konik jest fajny, ja tego konika to odblokowałem chyba po tym, jak pokonałem z tobą pierwszego poważnego bossa, więc to było takie trochę śmieszne, nie? Tak, to jest akurat, nie chcę tu może
1: nie wiem, ktoś to może uznać za spoiler nie chcę tu zdradzać, na jakiej zasadzie działa to, o czym mówisz bo nie da się tego ominąć w końcu jakby gra da ci tego konika i da ci możliwość levelowania, natomiast to też jest tak dosyć sprytnie rozwiązane natomiast może nie, 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 też nie będę opowiadał o tych wszystkich e, magiach, które się tam dzieją mm -hmm. w tej grze e, natomiast to co też mówisz ja bardzo lubię, bo to bo akurat ja za swoim pierwszym przejściem poszedłem tą powiedzmy, kawałek tą drogą, którą powinienem, potem odszedłem mocno. I tutaj są nawet takie fajne sytuacje, gdzie gra przenosi cię w jakieś inne miejsce niespodziewanie i e, w, na du dużo trudniejszy obszar niż powinieneś w danym momencie być na swoim levelu. I wtedy to też jest taka, przynajmniej dla mnie, fajna przygoda, żeby zbadać ten region nie walczyć, ale przeżyć, zmapować go sobie w głowie, o ile nawet nie zdobyć prawdziwej mapy, to zmapować sobie go w głowie i zobaczyć, o, tutaj wypada kamień, który daje mi ulepszenie siódmego poziomu. No to fajnie wiedzieć o tym, dobrze sobie to zapamiętać, bo jak będę na szóstym, to będę wiedział gdzie przyjść, żeby zdobyć to ulepszenie siódmego, więc ogólnie takie i w ogóle też za drugim przejściem dopiero to odkryłem, że tak naprawdę jest bardzo, bardzo niewiele regionów, które są zablokowane do samego końca. Jest, jest ich tylko parę i te, które nawet wydawały mi się zablokowane tak kompletnie, ponieważ powiedzmy, żeby się do nich dostać trzeba zdobyć jakiś przedmiot fabularny, to potem odkryłem, że o kurczę, jest jednak ścieżka gdzieś tam z tyłu, gdzie można do tego miejsca też dojść bez tego przedmiotu. Więc to jest fantastycznie zrealizowane, że ta eksploracja jest mega ciekawa, bo czujesz, że odkrywasz jakieś takie sekrety, takie miejsca, gdzie właściwie troszkę się czujesz jakbyś oszukiwał samych twórców gry, gdzie oni mówią no nie, jak chcesz tam wejść, to musisz znaleźć klucz do drzwi. A ty mówisz, no no, a może jak skoczę z góry na murek, i, <głos> to, to uda mi się, tak, albo coś takiego.
0: O, 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 I, można skakać, można tak. skakać, zapomnieliśmy o tym powiedzieć, price the jumping.
1: Można, można było skakać w poprzednich salsek, ale tak. było to trochę...
0: To było to pokrętne, to znaczy można tak. było w niektórych na przykład trzymając przycisk biegu, nacisnąć go w trakcie biegu jeszcze raz i wtedy postać skakała. Teraz mamy pod x-em prawilne podskoczenie w miejscu. I nawet nieraz tak. się spotkałem z tym, że przyzywam kogoś do pomocy i jak pokonujemy bossa, to co robimy? Podskakujemy sobie w miejscu. Just for fun. Więc... Jest to, tak. jest to duża rewolucja sekir,
1: które pierwszy raz dało skakanie, to teraz tutaj już możemy w tym otwartym świecie skakać, co zresztą Sekiro? bardzo się przydaje, bo jest, mm -hmm. wiele, jest wiele takich segmentów, nie chcę ich nazywać platformowych, ale gdzie skakanie się przydaje. O,
0: no tak, prostu. no teraz już gra jakby z myślą o tym powstała. E, tak. Natomiast Sekiro jeszcze wprowadziło skradanie się, prawda? Tak. I to I skradanie ty... się też tu przeszło.
1: Też tu mamy ten stealth, jest on na umówmy się bardzo podstawowym poziomie, nie jest to Splinter Cell, żeby nie było, ale też w pewien sposób ułatwia grę, no bo te backstaby zazwyczaj były takie dosyć trikie wcześniej w serii, a teraz można faktycznie skradać się do tych przeciwników i ich zaskakiwać jakimś mocnym atakiem
0: albo jeżeli jesteśmy w jakimś nowym miejscu jeszcze nie wiemy czego się spodziewać jak silni są przeciwnicy, czasami może po prostu nie chcemy, żeby nas zauważyli czasami można się w wysokiej trawie schować um, więc to, to coś takiego też tutaj jest też jest taka możliwość um, tak wydaje mi się tak może wrócę na moment do tej myśli właśnie, dlaczego gra jest jeszcze przystępna. Już w sumie poruszyłeś ten temat, więc może tylko wrócę do niego tak, żeby go wyklarować. To znaczy faktycznie można tu pójść właściwie w dowolną stronę i to też mnie zdziwiło, bo znaczy zdziwiło mnie pod tym względem, że na początku gra nawet nie daje nam tego konia, więc po prostu poruszamy się pieszo i myślimy, o rany, jaki to jest wielki dystans. Potem nagle ten dystans się skraca, bo poruszamy się konno, a potem jak odkrywamy jakby kolejne granice. Ja wczoraj podjąłem taką decyzję, okej, okay, gram już w tę grę 30 godzin i gram w nią tak, jak grałem do tej pory we wszystkie Soulsy, w jakie grałem, czyli liżę każdą ścianę. No tu oczywiście wychodzę na zewnątrz i o nie, tu nie ma ścian do lizania, no to zacząłem lizać każdy kamień i zaglądać pod każdy kamień, co jest fatalnym pomysłem, gdy ma się całe hektary tych kamieni, ale no gra zachęca do tego, bo choć nie ma tutaj tych właśnie chromolonych ikonek znienawidzonych w tym Ubisoftowym designie, tylko tutaj mamy ten piękny design właśnie, który sprawia, że to my czujemy, że to my odkrywamy, my czegoś szukamy i tak. znajduję jakieś powiedzmy co robię, patrzę po okolicy, tu jest miejsce, które mnie interesuje, tu, tu i tu, tu. nauczony już doświadczeniem z poprzednich Soulsów, ja wiem, że to, co tam pięknego jest na horyzoncie, na pewno mogę tam dotrzeć. No to jedziemy, nie? Po drodze, patrzę, ja coś tam też... znajdujemy. Może tylko skończymy się. Coś tam, coś tam po drodze znajdujemy i, i powiedzmy, y, szukam to. Tak jak mówiłeś, dostaję jakąś nagrodę za coś, więc od razu czuję się fajnie, że coś tam znalazłem, tak? Tych ikonek nadal na... Trochę się ich tam powiedzmy więcej pojawia, ale one głównie służą do tego, żeby mi, mi pokazać, co już ja odkryłem, gdzie już byłem, gdzie jeszcze mogę się udać. I wczoraj podjąłem taką decyzję, że faktycznie hej, nagrywamy recenzję, ja prawdopodobnie nie przejdę tej gry jeszcze z miesiąc albo dwa, więc a pójdę sprawdzić jak daleko ten świat się pnie i po prostu zacząłem jechać przed siebie, nie? Rany, ale mi to rozsadziło łeb, co ja tam znalazłem czasami, więc jest tyle do zobaczenia. Um, I w niektóre z tych lokacji, właśnie a propos tej przystępności, odniosłem wrażenie, że część z nich jest banalnie prosta. Niektóre z nich faktycznie skopały mi tyłek już na wjeździe. To jest tak, że pierwsza rzecz, jaka mnie przywitała, to od razu praktycznie spłaszczała mi... Y bęcki takie, że myślałem, że po tym jednym ciosie to już nie wstanę, więc od razu zwiewałem. Natomiast były takie lokacje, gdzie myślałem, kurczę, ta gra jest zepsuta. Po prostu wchodzę tam i zabijam wszystko na jedno uderzenie, a ja ledwo grę zacząłem, tak? E, więc może na tym ta przystępność też polega, że faktycznie jeżeli czujecie, że macie jakieś powiedzmy do czynienia z czymś, z czym nie dajecie sobie rady, zawsze hej jest tyle miejsc do odwiedzenia, po prostu pójdźcie gdzie indziej, zobaczcie inne możliwości, może gdzieś nagle odkryjecie, że coś jest na, na dużo prostszym poziomie niż się wydaje, tak? Więc to jest fajne. No,
1: tak, znaczy chciałem tylko zauważyć też, żeby nie wyszło, że tak, że jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż inne rozwiązanie, to co oferują Solsy, bo osobiście jakby Mam różne nastroje, lubię to i lubię to, co, co robił Ubisoft też. I, I tak raczej nie pasuje mi ta, powiedzmy ten konflikt nie, pomiędzy jednym i drugim. Bo jest wiele osób, które faktycznie chcą mieć powiedzmy tą listę zakupów, nazwijmy to, czy tą listę na mapie rzeczy, które wykonają i czują satysfakcję jak je wykonają, jak zaznaczą te wszystkie plusy, sobie odznaczą, że wykonali te konkretne zadania i potem czują się, o, ta mapa jest wyczyszczona, nie? to jest takie relief, taki mm, super. I, I to też jest przyjemne uczucie I, i taki dyzeń, który prowadzi cię całkowicie za rękę, czy po części prowadzi cię za rękę, ma swoje miejsce i trafia do, do wielu ludzi, dlatego zresztą te gry też są tak popularne. Natomiast... Super i chyba najważniejsze jest to, że jest jakaś alternatywa, że jest jakieś inne, inna droga. Jest to droga, gdzie nie ma tego trzymania za rękę, i że ty jesteś odkrywcą, ty jesteś sobie kompasem i ty mówisz, dzisiaj realizuję to, zrobię tą fortecę. Przejdę przez nią, zobaczę, poszukam sekretów, poszukam nowego ekwipunku, Poliże załatwię ściany. wrogów. I to mi zajmie pewnie i tak dwie, cztery, pięć godzin. I to będzie na dzisiaj wszystko, co zrobię, ale jak to się uda, to będzie super, bo na końcu prawdopodobnie czeka tam jakiś boss, pokonam go, dostanę te runy, dostanę jakąś nagrodę fizyczną, pewnie jakąś broń albo jakiś ekwipunek i to będzie fajne. I to tak naprawdę nie zrobisz nic, jeśli chodzi o... Całościowo skalę, tak? Czy fabułę, czy, czy, czy przejście tego, te, tej gry, a jednak twoja postać wyraźnie stanie się mocniejsza po tym i osiągniesz cel, który samemu sobie zamierzyłeś, a nie który wyznaczył ci deweloper. I, I jedno i drugie mówię podejście jest spoko. Akurat te solsowe, w tej chwili mi się bardziej e, podoba. Natomiast też, no mówię, tu nie ma, wydaje mi się, co robić. Tak, mamy za dużo już konfliktów w, te, w tej branży, więc nie ma co tu robić takiego konfliktu pomiędzy tym, bo to mm. ostatnio było głośno o tym, że o, to podejście jest złe, a to jest dobre, czy to jest dobre, a to jest złe. Co inny, Fajne, no że tak. jest miejsce na, na, na oba te podejścia i fajnie, że, że mamy w ogóle gry, które oferują właśnie takie jak to już mówiłeś, takie bardziej podobne do Zeldy, do Breath of the Wild podejście, gdzie ty decydujesz, co eksplorujesz yy, i w jakim, w jakim tempie i co chcesz dzisiaj robić. I dopiero te znaczniki, o ile w ogóle są, to pojawiają się, kiedy ty znajdziesz to miejsce, a nie kiedy wejdziesz na wysoką wieżę i rozejrzysz się dookoła i nagle te, tych znaczków zaczyna być dziesiątki.
0: Mm -hmm. Chociaż muszę przyznać i tutaj może możemy trochę wymienić na przykład rzeczy, które być może nam nie pasują, no nie wiem, Welden Ring, nie wiem jak w twoim przypadku, ale o, od razu zaznaczę, to jest takie trochę czepianie się na siłę, tak? ale mam wrażenie, że trochę jednak przytłaczający jest ten open world jednocześnie, to znaczy spędziłem kilka godzin zwiedzając taką jedną wyspę i Swoim właśnie starym zwyczajem, jeszcze nim podjąłem tę decyzję, że po prostu jadę przed siebie i zobaczę, gdzie mnie y, mój patataj poniesie, bo to nie jest koń, to jest właściwie taka kozica górska, można nim skakać, nawet ma double jump i w pewnym momencie stwierdziłem, że to nie jest koń, będę cię nazywał patataj i patatajam swoim patatajem po horyzont, um, więc tak patatajałem sobie po całej wyspie i wiele godzin... Nazywa zwiedzałem. się torrent. To łap. jest
1: na pewno bliskie wielu Polakom mającym tradycję z
0: No to jechałem na Torencie, moim patataju i tą wyspę zwiedzałem i masę różnych zakamarków znalazłem i było to naprawdę świetne, ale tak w pewnym momencie oddaliłem sobie tą mapę i tak spojrzałem, ile ja właściwie czasu poświęciłem na ten jeden malutki fragmencik terenu, który jest no hen hen jeszcze wielki. I tak zacząłem się zastanawiać, kurczę, czy to, czy to naprawdę jest potrzebne? Czy to było tej serii potrzebne? Bo przypomniałem sobie, jak mi się bardzo podobało właśnie, nie wiem, w Dark Souls pierwszym chociażby, tak? Miałem też wiele możliwości, też wiele dróg, które też były ukryte, też czułem, że odkrywam, że na przykład mam jakieś różne możliwości pójścia tu, pójścia tam, to się stało bardziej przystępne z czasem, wiadomo, bo na przykład jeszcze w Dark Souls 1 bardzo męczące było to, że jak się chciałem wrócić do jakiegoś innego miejsca, stwierdziłem, nie, ta droga jest jednak za ciężka muszę pójść tą drugą. To musiałem się cofnąć Aha. całą tą drogą i to było straszne. Pamiętam, że tamtą grę faktycznie też przechodziłem 100 godzin. Znaczy zakładam, że tę może skończyć trochę szybciej, ale tego jeszcze nie wiem. Zobaczymy. I zobaczymy. Ale tak, Dark Souls 1 przechodziłem za pierwszym razem 100 godzin. I to głównie to było po prostu wracanie się między tymi miejscami, szukanie jakichś nowych rzeczy i w tej chwili to jest jedna z takich przystępności. Gra od początku pozwala nam po prostu podróżować bardzo szybko między miejscami, do których trafiliśmy. Jest bardzo dużo checkpointów, nawet jak jeżeli nie mamy tych powiedzmy ognisk, nazwijmy to w ten sposób, chociaż tutaj nazywają się inaczej, czyli tych takich miejsc, gdzie możemy powiedzmy, levelować, czy inne rzeczy robić przy nich, to możemy się między nimi przenosić, ale też są takie punkty, checkpointy takie w kształcie jakichś figurek, czy czegoś takiego i gra nas nawet pyta, czy chcemy się wrócić do ogniska, czy chcemy się wrócić właśnie do tej figurki. Te figurki... One występują głównie przed bossami. No właśnie, więc nie musimy się nawet do bossów wracać, coś co na przykład mhm. w Demon's Souls było, no to było straszne, trzeba było cały level tak, po prostu tak, przebiec tak, jeszcze tak. raz, więc tutaj też ta przystępność wchodzi. Um, ale zacząłem się zastanawiać właśnie, czy to, co tak bardzo mi się spodobało w tej serii, czyli właśnie ten taki y, level design, ale ściśnięty bardzo w jedno miejsce, on tutaj Aha. jest nadal obecny, właśnie w tych fortecach, jak zwiedzamy te zakamarki, ukryte przejścia, gdzieś tam w murach, pod murami, nad murami, no to nadal tu jest. Ale no właśnie to wszystko jest jeszcze rozdmuchane właśnie w ten wielki, otwarty świat. Oczywiście też pełen masy zakamarków do zwiedzania i, i fajnych rzeczy ukrytych. Ale po prostu zacząłem się zastanawiać, czy to jest mi potrzebne, bo zauważyłem parę takich minusów jakby tego rozwiązania. Na przykład jeszcze przez pierwsze godziny tego nie zauważyłem, ale w pewnym momencie odwiedziłem kolejną kopalnię. I patrzę, no okej, okay, ta kopalnia składa się z dokładnie tych samych klocków co poprzednia. Odwiedziłem kolejną kryptę, a potem zobaczyłem bossa, który był dokładnie tym samym bosem, tylko tym razem miał jakiś mniejszych pomagierów dookoła. I zauważyłem, że nigdy wcześniej nie pamiętam, żeby na, żebym w tej serii jakby zwrócił uwagę na to, że ktoś zrobił kopiuj i klej. Czegoś tak perfidnie, tak? No może trochę bez, takie trochę może słowo. To
1: znaczy, wiesz, to nie na jest perfidny. To znaczy, w tej chwili to, to, o czym mówisz, dobrze, że o tym mówisz. No. Bo to jest bardzo żywa dyskusja w, w community Salsów. I yy, ona nie ma. Nie dzieli ludzi, ponieważ nie ma tu odpowiedzi tak lub nie, tak? Nie, nie ma tutaj za bardzo. Jednego słusznego rozwiązania. Ja osobiście na przykład y, znacznie bardziej mi się podoba to rozwiązanie, gdzie y, podróżuję po tych mini dungeonach, które y, każdy jest, warto powiedzieć, że każdy jest y, inny, ma y, inne ułożenie, y, innych przeciwników, innych w innych e, formacjach, i też, czym dalej w grze, tym są trudniejsze. I dochodzą powiedzmy, zagadki logiczne i takie rzeczy. Natomiast można powiedzieć, że e, jakby sam samo, sam klimat tych miejsc, tak, i to jak wyglądają, jest taki sam. Tych krypt, tak jak mówiłeś, tych kopalni. E, natomiast oferują, każda oferuje co innego jeśli chodzi o przeciwników, jeśli chodzi o co tam można znaleźć, jakich bossów i tak dalej. I nawet ten fakt, że mamy tych samych bossów, czasem chyba rekordowo jeden boss jest 9 razy skopiowany z tym, że zawsze on jest w innej wariacji. Tak? I to nie do końca jest to, co mówisz, przynajmniej nie wiem, nie znam się tak na game designie technicznym, żeby Móc powiedzieć, że to jest kopiuj i wklej, w sensie, czy ten sam boss wiesz, w zupełnie innym środowisku, tutaj w zamkniętej przestrzeni, tu w otwartej, tu nagle może latać, tu może być pod ziemią, czy to jest faktycznie tylko kopiuj i wklej, żeby on nie wpadał w tekstury nie? I, i gdzieś tam nie, nie, nie wywoływał mhm. jakichś bugów. więc zawsze ci bosowie są w jakiejś innej, innym. A...
0: W innej konfiguracji, nazwijmy tak, to. Tak, w innej konfiguracji,
1: mm -hmm. tak. I dla mnie to jest na przykład fajne, bo jak często pokonam bossa, szczególnie za pierwszym razem, to prawie, że jest to dla mnie fart, jakiś tam łódź szczęścia. Że ja miałem już bardzo mało HP, on już, byliśmy tak, wiesz, na jeden cios, na dwa i ja go pokonuję i się cieszę, że jest pokonany. Natomiast nie czuję wtedy za bardzo, że go pokonałem powiedzmy, w ten sposób, co bym chciał, tak, że nauczyłem się tego bossa, że nauczyłem się tej mechaniki, a w, ja już przechodząc pierwszy raz mam w, po poprzednich doświadczeniach serią, wiem, że będę przechodził kolejne razy te gry i że y, dużo większą frajdę mam zawsze za drugim przejściem, bo pierwsze przejście to jest takie błądzenie dla mnie po ciemku. To jest tak, mam cel przejść grę, przetrwać, zobaczyć, czy jestem w stanie zabić wszystkich bossów potrzebnych, żeby tą grę skończyć I, i tyle. I to jest halo. To jest to, żeby jak szybko w miarę przejść tą grę, co i tak mi zajęło 98 godzin, bo się nie spieszyłem na zasadzie speedrunu, ale po prostu chciałem, ominąłem na przykład za pierwszym razem te opcjonalne, opcjonalnych bossów, tych super trudnych i, i te ukryte lokacje i po prostu poszedłem i, i skończyłem tą grę i miałem tą satysfakcję, że to zrobiłem, ale nie miałem satysfakcji, że jakby poznałem tą grę. Tą mechanikę, te miejsca, ten lore, te sekrety szczególnie. To wszystko, to jeszcze było przede mną i dawało mi ten taki mocny power, żeby przejść zaraz drugi raz i to, to wszystko zobaczyć. I tylko teraz, jak jest ten otwarty świat, to mam możliwość walki z tymi kolejnymi bossami kolejny raz, i e, jakby już no, rzadko się zdarza, że oni się pojawiają, powiedzmy więcej niż 3-4 razy czy coś, ale, e, ale masz tą szansę pobicia ich drugi raz i już bycia przygotowanym na to, co oni oferują i, i, i jak to walczyć. I też ciągle jest jednak ta nagroda, tak? I ta nagroda, jakiś inny przedmiot, inna broń, którą znajdujesz, i nagle o, kurczę, a teraz to bym zmienił cały swój build, czy cały swój sposób, w jaki gram, tylko po to, żeby móc używać tego e, miecza, tak? czy tego toporu. Bo to jest moveset, to jest to, co mi się strasznie podoba i teraz chcę grać w ten sposób. Więc, no jak mówię, ma to swoje plusy i ma to minusy. Jest ten świat, świat sam w sobie... E, powiedzmy ta główna warstwa świata, jest kompletnie unikatowa. To, co się powtarza, to powtarzają się te kopalnie, powtarzają się te dungeony, te krypty. Natomiast powtarzają się nie, żeby to też nie było mylne, że one się powtarzają w sensie... Yy, to znaczy może, wiesz, Layouty, którego... tak,
0: tak, 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 tak. One są zaprojektowane od podstaw przez człowieka. One są złożone z tych samych klocków. Tutaj to mówię... Nie jest
1: z Dungeon. O, to chciałem powiedzieć. Jeszcze raz że to nie jest Chalice Dungeon z Bloodborne. Tak,
0: też, że, też właśnie że to... miałem przez chwilę takie skojarzenie. Natomiast nie, nie, tu wszystko jest składane przez człowieka, nie jest proceduralnie, natomiast faktycznie jest składane z tych samych asetów, przynajmniej tak. te miejsca, które odwiedziłem. Po prostu te same ściany, te same itd. i tak dalej. I tylko w przypadku niektórych, czyli właśnie krypty, czy jakieś kopalnie, sam nie widziałem jeszcze prawdopodobnie większości tego świata, więc ta, tam nadal jest masa, naprawdę masa unikatowych rzeczy. Um, więc i tak dużo mniej niż... Domyślam się, że w takich, nie wiem, Skyrimach czy grach Fezdy. I też jest e... to
1: takie dla tych, powiedziałbym, ludzi, którzy chcą w to brnąć, nie? Bo to są wszystko opcjonalne miejsca.
0: Tamciej fabuła mm -hmm. po nich nie pcha, więc... A, no tak, jak... tamte są bardziej unikatowe. Ale wiesz co, przepraszam, że ci przerwę. Powiedz mm -hmm. mi tylko tak na szybko, czy też miałeś takie odczucia? Czy przeszkadzało ci to choć trochę, czy raczej... Właśnie, jak, jak uważasz? Czy bardziej podoba ci się ten stary design? Nie, Sonsów, no jak czy... graliśmy
1: to na Discordzie, rozmawialiśmy o swoich wrażeniach tutaj ze znajomymi. Aha. I pierwszy raz, jak oni zaczęli o tym mówić, to w ogóle sobie to uświadomiłem.
0: Okay,
1: w sensie okay. w ogóle to nie była myśl, która mi przeszła przez głowę ani razu. Na tej zasadzie, że ja gram wiele open worldów i jakby jestem strasznie przyzwyczajony do tej e, powtarzalności, tak, w różnych mm -hmm. aspektach. Nie mówię tutaj o, o, o wrogach, czy tam o miejscach, tylko okay. po prostu o tym, że w open worldzie robi się ciągle te same rzeczy. Natomiast nie jest to dla mnie e, negatywne często, daje mi to komfort. Mm -hmm. Więc ja na przykład lubię to, ale wiem, że to obiektywnie może być uznane za minus dla... No tak, minus, no tak, dla, tak. Wiesz, co, bo
0: chodzi tutaj o to, że dla mnie przynajmniej właśnie to było świetne w tej serii zawsze, że um, za każdym razem widzę coś nowego, tak, i widzę, że to zostało stworzone tylko na potrzeby tej jednej lokacji i to, to jest fajne. Znaczy, znaczy wiesz, to wiele. nadal masz, nie?
1: Mm -hmm. Więc dla tak, mnie to jest tak, tak że
0: tak. dostajesz więcej. Masz to, co
1: zawsze było i to jest, mm -hmm. natomiast... Do tego masz dodatni aspekt, do tego dostajesz znacznie, znacznie więcej wszystkiego i zazwyczaj to wszystko to są jednak opcjonalne rzeczy. Więc e, jeśli chcesz iść tylko tą, nazwijmy to, unikatową ścieżką po unikatowych lokacjach, no to pewnie w jakiś tam sposób możesz, plus minus, zawsze gdzieś tam wejdziesz, gdzie nie powinieneś. Mm
0: -hmm. Ja tutaj ale... przepraszam, że tak troszeczkę popycham do przodu, ale staram się już tak jakby powoli zmierzać do, do końca dyskusji. Chociaż jest jeszcze... No dobrze, tak. bo ja to mogę mówić o tej że jak <laughs> bardzo, bardzo, bardzo długo jeszcze. Wiem, ja też, dlatego staram się trzymać rękę na tym Bardziej, że
1: ona jest też właśnie ciekawa w wielu aspektach, jest też taka mm -hmm. ciekawa i w tym aspekcie, jak tworzy się dzisiaj gry. i to, że myślę, że warto też dodać, że to jest produkt, który nie miał żadnego pre-order incentive, żadnego DLC, żadnego battle passa, żadnych mikrotransakcji, w przeciwieństwie do single playerowych gier, mm -hmm. które w tej chwili są, do gier open world. Tak? I odniósł Tam, gdzie...
0: bardzo duży sukces, przepraszam, że się tak. wtrącę w słowo, Dwa, ponad 12 milionów osób już kupiło i to jest ponoć um, w tej serii wynik... Nie pamiętam już gdzie znalazłem te informacje, ale, ale że, że ponoć tam, do którejś części włącznie można by powiedzieć, że, że ta seria nie miała w ogóle łącznie nawet takiego. Tak, wyniku. takiego wyniku, tak, mhm. tak,
1: tak, tak. Chyba ostatni był Sekira i on sprzedał się w czterech milionach coś takiego, ale nie jestem pewien, więc też nie chcę tutaj podawać więc, konkretnych liczb. Tak, żeby więc, nie to jest,
0: więc to jest szaleństwo po prostu, jeżeli o to chodzi. Ale wracając do tego pytania, na które mi nie odpowiedziałeś, czyli czy ty wolisz właśnie tak już po przejściu Elden Ringa, e, jednak takie dark source podejście do level designu, Takie bardziej ciasny, mniej open-worldowy, troszkę bardziej rynowy, czy jednak ten Elden Ring cię przekonał i jednak trochę tego jeżdżenia tym konikiem. Nie, no Elden Ring mnie całkowicie przekonał. Okej. Okay.
1: Stuprocentowo. W ogóle ja nie, nie, nie chciałbym teraz wracać. To znaczy nie mam problemu z wracaniem do poprzednich części, chociaż <laughs> chciałbym móc kakać w każdej części hmm. normalnie teraz. Tego chyba najbardziej być, brakować. Natomiast... Y Natomiast nie, ten open world przekonał mnie całkowicie. Zdecydowanie warto, zdecydowanie bardziej lubię się gubić w tym świecie i wchodzić w te krypty, chociaż one podobnie do siebie wyglądają i walczyć z tymi bosami, chociaż to jest może już boss, którego gdzieś tam spotkałem w innej wersji i, i, i przeżywać te przygody i mieć ich coraz więcej i jakby mieć nawet jak teraz zrobiłem platynę, wiem, że jeszcze nie odwiedziłem wszystkiego i nie zobaczyłem wszystkiego I, i, i mieć to przed sobą, to to wszystko w takim właśnie otwartym świecie, gdzie są lokacje, które dają mi to samo doświadczenie, które było w starych, w starszych częściach, niż wracać teraz stricte do tych zamkniętych tylko, zamkniętych w cudzysłowie też, no bo one, jak mówiłeś, były też dosyć otwarte, ale do tych przestrzeni mniejszych po prostu. Mm -hmm. I to myślę, że to jest właśnie kwestia tylko i wyłącznie gustu. Okay. E, także nawet jakby następna gra e, z From Software to był Souls-like, który by powrócił do tych korzeni nie byłby to olbrzymi otwarty świat, tylko właśnie coś na, nie wiem, powiedzmy jak Dark Souls 3. Sekiro 2 czy jakieś Sekiro 2, to oczywiście wiesz, też bym to przyjął z otwartymi rękoma, natomiast Elden Ring stał się moją ulubioną częścią w serii, przez to właśnie, że ma ten otwarty świat, że mogę sobie tym konikiem pojeździć, zgubić się, pojechać do lasu, pojechać w góry, pojechać nad jeziorko, zobaczyć też te niesamowicie przepiękne, estetyczne widoki.
0: Ach, Tranquility.
1: I, I jakby spędzić czas w tym świecie, e, otwartym świecie właśnie, niż będąc jednak nawet w dużej, ale zamkniętej stricte powierzchni, więc to rozwiązanie mi osobiście przypadło
0: znacznie bardziej. Ja tutaj przepraszam za wstawki angielskie, ale po prostu cy cytuję różne wiadomości, które wyobrażam sobie, że gracze zostawiliby właśnie w miejscu, o którym mówisz, bo to też jest oczywiście coś. No i zostawiają, zostawiają. Tak, tak, jest tego tak. dużo. Jedno co mnie zdziwiło, po tych, w ciągu tych 30 godzin nikt mnie nie zaatakował. Żaden czerwony Fantom mi się nie pojawił. Tak, dlatego że inwazja działają inaczej. A, dobra, to mi nie mów jak, to jeszcze może się dowiem później. <laughs> jest to tutaj, na jedno to, nie, to, jest to chciałem
1: to powiedzieć przy okazji tego, jak rozmawialiśmy o tym, że gra jest bardziej przystępna.
0: Aha, aha, okej. Okay.
1: Że jest tutaj taki, nazwijmy to Easy Mode, że nie zostanie zaatakowany, dopóki nie chcesz.
0: O, okay. Więc.
1: Y spokojnie znaczy też, okej, okay, nie do końca, ale <śmiech> y, powiedzmy, że, w ten, że działa to w inny sposób niż działało to w poprzednich grach, więc jak ktoś się na przykład boi, że o, zostanie popsuty boss czy quest przez to, że, że zostanie nagle zatak, czy, czy choćby to, że zostawi swoją postać i pójdzie, nie wiem, zrobić obiad, to
0: o to się nie musi martwić. Mm -hmm. Przy czym nadal jeżeli idziecie zrobić obiad to radzę po prostu wyjść do menu głównego, bo no, no tak, w tych grach jednak pauza nie jest... Uh. O, o, no, nie wiem, czy jest jakiś sposób zapauzowania gry, chyba na Jest teraz
1: ma. tak, znaczy odkryto taki sposób, jakby można było zapauzować grę, ale to nie jest oficjalny sposób pauzowania gry, więc...
0: Okej, okay, rozumiem. Lepiej
1: po prostu tak, wyjść najlepiej
0: do menu głównego i po prostu gra na cofnie z powrotem tam, gdzie chcieliśmy. Mam do ciebie jedno jeszcze pytanie, bo tutaj przepraszam naszych słuchaczy, że my właściwie tak zaczęliśmy mówić i o tych mechanikach, i o tym, jak świat nam się podoba, i o tych wszystkich rzeczach, które nas zachwycają lub nie zachwycają, a w ogóle nie powiedzieliśmy w ogóle, jaki jest Cel w grze, ale jest to zawsze takie dość e, mętne w, w grach z tej serii. Tak jak tutaj już mi tłumaczyłeś przed i, i w sumie trochę też na początku nagrywania i przed nagrywaniem, że ten lore, jakby tej fabuły, takiej perse nie ma, ale fa faktycznie ten świat ma jakieś swoje. Ten świat
1: tworzy swoją mitologię.
0: Tak, tak, ale chciałem jakby o coś innego zapytać. Już wspomnieliśmy na samym początku, że. E, że, że autor gry o tron tutaj brał udział jakby w wymyślaniu tej mitologii i powiedz mhm. mi tylko, czy bo, bo wspomniałeś tutaj, to wydał mi się ciekawy temat, poruszyliśmy go przed nagrywaniem, czy uważasz, że faktycznie jego wkład tutaj coś zmienił na lepsze, tak? Czy, czy może nie masz jakiegoś bardzo rozbudowanego zdania na ten temat? Czy... To znaczy,
1: no ciężko się wypowiadać nie wiedząc nie dowiemy się na pewno.
0: Co dokładnie napisał. Co, do, no tak.
1: co, do koń, co dokładnie jakby z, było jego, uh, jego pracą tak, przy tym projekcie, a, a co dokończył Miyazaki. Uh, natomiast uh, wydaje mi się, że widać. To znaczy um, tak, jak pisze uh, Martin, to on bardzo lubi osadzać te światy fantazy w prawdziwych światach, w sensie w prawdziwych konfliktach, w prawdziwych nie wiem, politycznych potyczkach, historii i tym, co było. One, one są takie przez to bardziej realistyczne, niż na przykład u Tolkiena. Natomiast chociaż on jakby jest uczniem Tolkiena w tym sensie, że bardzo się nim inspiruje przez całe życie i, i, i tego Tolkiena nawet trochę bym powiedział widać w Elden Ringu dzięki właśnie Martinowi i jego wkładowi. Natomiast też te kwestie takie bym powiedział i logiczno-historyczne najbardziej wydaje mi się, że to jest właśnie jego wkład. Jest coś takiego, że na przykład ważne postacie mają podobne do siebie imiona i wszyscy się mylą. Tam jest Melina, Malina i tak dalej. Jak pierwszy raz grasz, to wszystko ci się prawdopodobnie w głowie strasznie miesza, bo one brzmią podobnie Godric, Godfrey, God, coś tam jeszcze i tak dalej. I to na przykład wynika bezpośrednio z tego, że właśnie u Martina to samo było w grze o tron, że w królestwach kiedyś następcy mieli albo to samo imię, albo podobne imię. W jednym rodzie, w jednej linii, że tak powiem. Rodzinnej. I tutaj to zostało wyraźnie przeniesione. Jestem praktycznie pewien, że to jest jego wkład, jego pomysł. Jak on tutaj budował te rody i te strony, które, które występują w Walden Ringu. I to, że też bardzo fajnie. Kiedyś w Salsach było tak, że można było sobie dopowiedzieć wiele rzeczy, i mam wrażenie, że czasem trochę za dużo. Tutaj ten świat jest bardzo fajnie i dokładnie opisany, bardziej niż, niż to było wcześniej. I też mi się wydaje, że to jest właśnie dzięki temu, że był ten fundament, który stworzył Martin, to Miyazaki budował na nim resztę tego świata i to, jak to przekładał do, do gry. I wszystkie te, bym powiedział, takie bardzo przesadzone wątki, to jest to, co dołożył Miyazaki. Tak mi się wydaje przynajmniej. Te takie bardzo abstrakcyjne wręcz koncepty, tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to można było uznać za spoilery, szczególnie pod koniec gry bardzo atmosfera jej się zmienia, natomiast y, wszystkie te takie średniowieczno-fantazy, motywy, to, że ten świat się, że tak powiem, fajnie składa i trzyma i są te relacje między postaciami dosyć wyraźne, jak się je, e, jak się na nich skupić, a szczególnie bardzo fajne historie poboczne e, w tych questach, to to jest chyba zasługa Martina. No Ale niestety mhm. nie do końca się dowiemy, no bo jakby nie ma spisu co stworzyła jedna osoba i co, co druga.
0: Rozumiem, ale i tak fajnie, fajnie, że żeśmy
1: troszeczkę Na pewno czuć tamtą grą, tą grę o Tron, Tolkiena trochę, czuć to takie, powiedziałbym, jeszcze bardziej zachodnie fantazy niż mm -hmm. to było wcześniej, bo wcześniej to wiadomo, japońskie gry, a bardzo takie zachodni mają ten, ten cały wizerunek swój, a tutaj wydaje mi się, że jeszcze bardziej to troszkę
0: czuć. Okay. Szczególnie w budowaniu okay. świata. Ehm, no dobrze, to wydaje mi się, że Chyba moglibyśmy na tym temacie wspomnieć, yy, skończyć, chyba no. że chciałbyś. Tak, chyba, że chciałbyś jeszcze o czymś wspomnieć, czy o czymś zapomnieć Nie no czy... ja to mogę mówić
1: i mówić. O, to jest ten. <grym> e... znaczy, na pewno, na pewno wydaje mi się, że oboje możemy, obaj możemy się zgodzić, że, że grę polecamy. Mhm. E, I że. E... Ja, ja, ją, ja, ją polecam,
0: ja ją polecam, i, i, pozwolę ci skończyć ym, t, twoją myślą jakby cały odcinek ja tylko wrzucę swoją taką, taką na pół na pół, to znaczy ja faktycznie polecam tę grę, to jest świetna gra, ale z drugiej strony po tych kilkunastu latach grania w te w, gry From Software, ja już podchodzę do nich trochę tak bez większych emocji, to znaczy gram i czerpię z tego niesamowitą przyjemność, ale jak ta gra wychodziła to byłem tak neutralnie nastawiony na zasadzie o, fajnie, Elden Ring, okej, okay, kolejna Dark Souls, here we go again. I to, nie wiem, czy to Sekiro sprawiło, czy, czy to ja po prostu się takie jakiś oziębły zrobiłem wobec tej serii. Eee, to, nie wiem, sam, dla, dla mnie samego jest to trochę takie nielogiczne podejście z mojej strony, nie jestem do końca pewien, z czego to wynika. Natomiast domyślam się, że jeżeli komuś już po prostu faktycznie... Już grał w te wszystkie soulsy, wie ile czasu i energii i pasji trzeba w to poświęcić, żeby je na przykład ukończyć. Tu faktycznie jest to przystępniejsze, jest to prostsze, ale to jest nadal olbrzymia, być może nawet największa z tych wszystkich gier. To jest zdecydowanie największa. No, no też właśnie. Więc jeżeli jesteście tak jak ja, osobą, która liże każdą ścianę i zagląda pod każdy kamień, no to może warto zastanowić się trzy razy przed zaczęciem grania w to, bo może być ciężko. tak? To może być jedyna gra, jaką przejdziecie w tym roku, koniec końców. Znaczy, um, no, więc tak, są, są po prostu. chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że y są y pewne minusy. To jest świetna gra, ale to tylko od was zależy, czy faktycznie jest to gra dla was, bo nie jest to gra dla każdego. O, może takim wnioskiem ja zakończę i teraz oddam głos tobie.
1: Nie no, znam też graczy, którzy doświadczać gry lubią. Wcale nie mają na celu ich przechodzenie. To jest taki Atmosfera trochę concept, Jest
0: świetna, to prawda.
1: To jest taki trochę koncept, wydaje mi się jeszcze z lat 90. przynajmniej dla mnie, że musisz zakończyć każdą grę, tak? Jak, jak to jest twój zawód, jak jesteś recenzentem, to tak powinieneś zakończyć tę grę, zanim tak jak obejrzeć film, zanim napiszesz recenzję. Natomiast, e, jeśli jesteś graczem i grasz dla frajdy, i nie narzucasz sobie jakichś wygórowanych celi, to można po prostu potraktować to, że spędzisz kilka dzień, dni w bardzo fajnym, mrocznym świecie e, fantazy otwartym, gdzie y, zabijesz sobie smoka, albo, albo zdobędziesz jakiś fajnie wyglądający, fajnie wyglądającą zbroję i miecz i tak dalej. Tak? E, bo skończenie Solsów to już jest pewien cel i, taki, i takie faktycznie wyzwanie. Tak? Tu też mieliśmy paru takich znajomych, tu jeden znajomy na Discordzie, na kanale yy, naszym yy, bardzo miał wielką satysfakcję i jakby strasznie się cieszył tylko z faktu, że udało mu się tą grę w minimalnym powiedzmy stopniu, ale zakończyć, że przeszedł Elden Ringa. To już, było, to już był po prostu jakiś achievement dla niego konkretny. I, 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 i coś, coś osiągnął. I ta satysfakcja istnieje jak w mało której serii, przynajmniej mówiąc osobiście, że, że masz tą satysfakcję. Ja to lubię pociągnąć troszkę dalej do tych najtrudniejszych. Podobnież, to też jest kwestia dyskusyjna, ale podobnież właśnie w Elden Ringu, jeden z tych opcjonalnych bossów, to jest najtrudniejszy boss serii. Acz jak wychodzi nowa gra, to tak mówią o każdym, że tak powiem, z tych najtrudniejszych bossów, którzy tam zawsze gdzieś ukryci są.
0: A potem ktoś go pokonuje tańcząc na macie.
1: No tak, ale pokonuje go tańcząc na macie jedna osoba na świecie. Albo często może dwie, tak, ale nie więcej, więc to też nie czeka? należy... Wiesz, była osoba, która przeszła Sekiro zamkniętymi oczami, czy na ślepo kompletnie.
0: Tak, to było niesamowite...
1: Więc są, są takie osoby, ale to nie znaczy, że jest to standard, powiedzmy. Także to jest taka reguła. O, może sobie przejść z zamkniętymi oczami Sekiro. W każdym bądź razie e... dla mnie ten gol jest właśnie taki, żeby zobaczyć to wszystko, poczuć, nauczyć się tych mechanik, tych bossów na tyle, żebym ja miał możliwość używania tych narzędzi, tej zabawy, bo tutaj dla mnie tkwi ta największa zabawa, gdzie ja mogę sobie kreatywnie stworzyć build, który uważam, o kurczę, to będzie tak mocny build, że załatwię nim wszystkich. I w ogóle, ha, deweloperzy nigdy nie wpadli na pewno, żeby połączyć tak te umiejętności i ten ekwipunek, bo co oni wiedzą, nie? Ja, ja, ja wiem, ja to ten, I oczywiście tak się śmieję, ale na tej zasadzie umysł, nie? Zaczyna pracować na tej zasadzie, że chcesz to, chcesz tak jak odkrywasz teren, czy odkrywasz te sekrety, to chcesz też odkryć w mechanice te, te rzeczy, które sprawią, że ta gra będzie łatwiejsza, że możesz potem prawie jak taki chłopiec w szkole podstawowej pójść do kolegów i powiedzieć słuchajcie, ha, wy nie wiecie, ale Sekiro da się przejść używając tylko dwóch podstawowych mieczy, jeśli zrobisz to i to, nie? I tak dalej. I, e, i mieć, mieć tę satysfakcję, że się to odkryło, że się zrobiło, czy choćby, że się pokonało tego super opcjonalnego bossa, i to, to, da, to daje takiego wewnętrznego, wewnętrznego powera. Przynajmniej mówię, w moim odczuciu tak jest. I to, że teraz Elden Ring zaprezentował ten otwarty świat, to po prostu otworzył dla ciebie wrota tych wszystkich możliwości znacznie, znacznie szerzej niż to było e, do tej pory. Więc. Może w ten sposób bym zakończył, że to, to robi dla mnie to, to wielkie wrażenie i jeśli ceną tego jest to, że paru bosów się powtórzy i parę miejsc będzie do siebie podobnych, to to jest dla mnie niewielka cena.